0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht. Ich glaube, das kennen viele und das kennen wir auch aus Projekten. Wir haben da schon ein paar Projekte zu gemacht und wir werden auch immer wieder dazu angesprochen, auch außerhalb unserer Projekte, ehrlicherweise, weil es einfach ein Pain ist. Wie baue ich meinen Vertrieb so auf, dass die Kolleginnen und Kollegen draußen im Feld wirklich bestmöglich performen können. Oder nicht nur draußen im Feld, sondern auch im Kundenservice und wo immer. Die Herausforderung besteht ja darin, A, Kundenbedürfnisse so zu erfassen und dafür ist der Vertrieb eigentlich prädestiniert, weil der Vertrieb, der Verkauf den größtmöglichen Kundenkontakt hat, na, mit dem Kundenservice natürlich zusammen. Also wie nutze ich dieses Wissen über den Kunden, was ja vor allem im Verkauf und im Kundenservice liegt, so, dass ich daraus Produkte bauen kann, die wiederum unsere Kunden lieben und die ich dann auch so anbieten kann, auch mit dem Marketing verzahnen kann, dass ich halt einen vernünftigen, integrierten Marktbearbeitungsprozess habe, der idealerweise nicht nur auf den schnellen Vertriebserfolg aus ist, sondern auch hintendran noch Kundenbindung erhöht und dieses Marketing-Flywheel, ne, also diesen kontinuierlichen Prozesse. Ich gewinne Kunden, mache sie begeistert, mache sie happy, die empfehlen uns weiter. Und so kriege ich halt immer mehr Schwungmasse in meinen, ja, meinen Marketing-Vertriebsschwungrad rein. Und die große Frage ist immer da, wie kriege ich die Organisation so aufgestellt? Weil, sagen wir mal ehrlich, wir alle kennen doch das Thema, gerade im B2B-Vertrieb, wo ich auch nur nicht so viele Produkte habe. Ich habe ja selten im B2B ein echtes Massenkundengeschäft, so wie im b 2 c und da habe ich ganz schnell, der Vertrieb geht raus und sagt: Oh, jetzt haben wir schon so viele Kunden, ja, so fängt es ja meistens an, so viele Kunden haben mir erzählt, sie brauchen jetzt ein Contracting-Modell für Prozesswärme, zum Beispiel in der Energiewirtschaft. Oder wir brauchen eine Maschine, die das und das kann, wenn wir uns im Maschinenanlagenbau uns bewegen. Und was passiert dann? Der Verkaufsleiter oder Vertriebsleiter sagt: ähm, Ja, Leute, passt auf. Äh, wir brauchen jetzt Produktentwicklung. Ne? Ich brauche ein Contracting-Modell für Prozesswärme. Dann fängt die Produktentwicklung an. Die bauen ein Produkt. Äh, da kommt irgendein Spekula ein, 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 nicht ein Spekulationsblatt. ich steht gerade eine Packung Spekulations auf dem Tisch. Deswegen komme ich ins äh, Schlittern. Äh, da steht ein, ein Faktenblatt dann auf dem Tisch ne? mit, mit irgendwelchen Fakten. Äh, das nimmt der Verkauf wieder und sagt, oh, so habe ich mir das aber gar nicht vorgestellt, will ich gar nicht. Ne? Dafür ist aber jetzt noch ein halbes, ein halbes Jahr ähm, Vermarktungs- oder Produktentwicklungszeit schon ins Land gegangen. Und die Marketingabteilung hat auch schon eine Kampagne gestartet und wir merken jetzt aber, ach oh, nee, im Vertrieb ist doch nicht mehr, ist auch schon zu spät. Ne? Need ist schon wieder durch. So, jetzt ist ja die große Frage, wie baue ich das denn eigentlich auf? Und ein entscheidender Aspekt dabei ist Kundenzentrierung. Ja, und jetzt, wir haben das in, in, in zwei Ausprägungen, also wir haben es schon öfter gemacht, aber wir haben im Grunde genommen haben wir zwei Ausprägungen. Wir haben einmal die, die Leitausprägung bei einem, bei einem Energiewirtschaftsunternehmen angesetzt. Da war ganz klar, okay, was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist es ja, aus dem Markt heraus das, die Customer Needs aufzunehmen, die Kundenbedürfnisse aus, aufzunehmen und in die Organisation reinzutragen. Auf Basis dieser Kundenbedürfnisse muss jetzt ja mal verifiziert werden. Erstmal lohnt sich das denn? Also, ne, ist es ein Einzelkunde oder ist es kein Einzelkunde? Da fängt es schon häufig mit an, allein das hinterfragen. Wie groß ist das Potenzial? Lohnt sich überhaupt eine Produktentwicklung dafür? Das heißt, ich brauche aus dieser Nummer, brauche ich einen entsprechenden Produktentwicklungsansatz heraus. Und trotzdem habe ich aber auch Themen, ne? Henry Ford, ganz klar. Wenn ich die Leute gefragt hätte, was wollen sie haben damals? hätten die mir gesagt, schnellere Pferde. So, er hat aber ein Auto entwickelt. Also wie komme ich denn jetzt auf diese Zukunftsthemen noch? Und ich kann mir jetzt eine Organisation bauen, wo ich sage, wir nehmen eine Einheit, die steht eigentlich im Kern, die bringt das Ganze zum Wachsen. Und das ist eine Einheit, die sich mit dem Kunden beschäftigt. Eine Kundeneinheit. In dieser Einheit habe ich den Kundenservice drin, da habe ich aber auch den Verkauf drin, da habe ich all die drin, die sich um die Customer Journey kümmern. Sowohl, wenn man es ganz genau nimmt, auch um die Buyer Journey, das ist für mich immer eins, aber ähm, weil jeder Customer muss ja irgendwann auch mal gekauft haben, sonst wäre ja nicht Customer geworden. Aber egal, da kann man sich drüber äh, spalten ne? und da kann man äh, Haarspalterei betreiben, so heißt es. Also Buyer und Customer Journey. Ähm, das muss in einer Hand liegen. Also die, die Kontakte, die da. Die, die da im Vertrieb sind und dann kann ich mir überlegen, packe ich in diese Abteilung noch Marketing rein, packe ich es daneben, aber es gibt einen Menschen, der hat die Customer Journey im Griff und der bringt mir auch die Customer Needs wieder zurück, weil der den Kontakt hält, weil da die, die Schnittstelle liegt, da liegt die Intelligenz und die bringen das jetzt rein. Jetzt ist es wichtig, dass ich ein Gremium davor setze. Ich, es Darf jetzt aus meiner Sicht nicht passieren, dass ich ähm, aus dem Verkauf heraus oder auch in dieser Abteilung, in dieser Kundenabteilung die Produktentwicklung betreibe. Ich brauche nämlich einen Filter, der jetzt diese Potenzialanalyse nochmal dagegen hält. A, also ne, Potenziale müssen abgecheckt werden. Ich brauche aber noch auch noch einen zweiten Filter, der sagt, haben wir überhaupt die Ressourcen in der Organisation? Denn eine Riesengefahr in so einer marktorientierten Organisation ist, dass ich die mit Kundenanforderungen überfordere. Ich muss priorisieren. Ich werde das nicht hinbekommen. Im Moment sind wir in einer Phase, Kundenanforderungen ändern sich extrem schnell. Wettbewerb ändert sich sehr schnell. Informationsdichte ist sehr hoch. Ich muss also irgendwie gucken, Lohnt es sich und wer entscheidet jetzt darüber, was wir für Produkte entwickeln und welche Produkte wir vielleicht nur anpassen und welche Produktideen wir auch erstmal parken oder komplett verwerfen? Ne? Priorisieren, das muss dieses Gremium können. Und dieses Gremium muss gleichzeitig noch schauen, in der Branche, in der wir uns bewegen oder in dem in den Lösungsraum, in dem wir uns bewegen. Lass mich mal so formulieren. Es ne? muss ja nicht immer nur Branchenwissen sein. Manchmal kommen die besten Ideen ja aus anderen Branchen. Also in diesem Lösungsraum, in diesem Spielfeld, wo ich mich bewege, da brauche ich noch eigentlich eine Abteilung, die den Weitblick hat, also die dann eine strategische Vision in diesen Kundenkontakt mit reinbringt, die sagt, wir haben regulative Rahmenbedingungen drin, das ist in der Energiewirtschaft ganz wichtig, dass wir in der Regulation das anschauen, wir haben aber auch Technologie. Trends, die wir in dieser Einheit aufnehmen und wir versuchen so ein bisschen die Projektion hinzubekommen zu dem, wo entwickelt sich die Technologie hin, wo entwickeln sich die Kunden hin und was passt eigentlich zu unserer äh, Organisation mit so einem visionären Hintergrund. Ne? Also wo wollen wir denn eigentlich hin, wo, wo, mit welcher Vision gehen wir denn ins Rennen. Und dann brauche ich aber noch eine Einheit, die auch wirklich die ganz konkreten Produkte entwickelt. Darüber halt so ein Gremium. Das ist, eine, 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 ja, das ist schon eine Form von kundenzentrierter Vertriebseinheit, die ich so bauen kann. Und ich brauche natürlich noch eine Support-Einheit, die sich mit IT beschäftigt, die quasi das Vertriebs-Enabling hinbekommt. Das wäre so eine, so eine leichte Version. Ich glaube... Und das hat wirklich mal extrem gut funktioniert. Äh, gar nicht mehr in der in der Energiewirtschaft, sondern bei einem sas kunden Also schon auch sehr anspruchsvoller Markt. Ähm, sehr volatil. Nicht ganz klar, wie sehen denn eigentlich die Wettbewerber aus. Ne? Die schießen ja alle naselang aus dem Boden und Konkurrenz kommt von allen Seiten. Und für diesen sas anbieter haben wir Folgendes gemacht. Wir haben erstmal eine klassische Buyer-Customer-Journey aufgebaut. Also wir haben nicht gesagt... Buyer Customer Journey liegt im Teil einer Organisation und ist äh, muss da wirklich im Griff behalten werden, sondern wir haben gesagt, die Buyer und die Customer Journey, die sind die Grundlage der Organisation. Und in diesem Fluss haben wir uns angeschaut, wie wandert denn der Kunde eigentlich durchs Unternehmen? Welche Kundenkontakte hat er? Wann muss er mit welchen Informationen ja, weiterentwickelt werden im Sinne von so einem, so einem Lead-Nurturing? Ne? Also wie kriege ich ihn vom Interessenten immer weiterentwickelt bis hin zum Kunden? was mache ich dann, wenn ich, wenn ich ihn als Kunde habe? Wie kriege ich ihn dann ausgebaut? Wie kriege ich den Kundenwert erhöht und ihn glücklicher gemacht? Ja, also da, da sind wir auch ganz schnell in so Themen wie Customer Success. Und wenn ich mir das mal in der Customer Journey anschaue, also in allen Phasen, die der Kunde durchläuft, und mir dann angucke, was sind die Touchpoints und welche Abteilungen sind mit den Touchpoints, ähm, in welchem Abteilungen kommen mit den Touchpoints in Berührung, welche Abteilungen müssen was dazu liefern, dann kann ich auf dieser Basis extrem gut clustern und meine gesamte Abteilung, ähm, meine gesamte Vertriebs- und Marketingorganisation am Kundenverhalten ausrichten. Hinzu kommt es, dass ich damit relativ flexible Modelle bekomme. Wir sind da schon so, wir sind jetzt noch nicht in der Netflix-Unternehmenskultur, in dem berühmten Spotify-Modell mit Squads und Guilds, ne? Aber wir kommen schon sehr nah ran und haben eine sehr, ja, eine sehr agile äh, Organisationseinheit, die relativ schnell auf, auf Marktveränderungen reagieren kann. Ne? Also sowohl Wettbewerber als auch Kunden. Also, wenn ihr euch überlegt, wie baue ich denn meinen, meinen Vertrieb auf? Wie baue ich meinen Verkauf auf? auf? Dann kommt vom Kunden. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Überlegt euch, wie kriegt ihr Kundenbedürfnisse abgebildet in eurer Vertriebsstruktur. Denkt nicht drüber nach, wer hat welchen Posten, welche Vertriebskanäle habe ich. Das ist zweitrangig. Sondern denkt erstmal vom Kunden und überlegt euch dann, okay, wie kann ich das Kundenverhalten in den Mittelpunkt der Organisation setzen? Das kann ich entweder machen, indem ich sage, naja, ich habe eine Einheit Kunden und auf die füttere ich, beziehungsweise da baue ich die Prozesse so, dass die Information aus dieser Einheit Kunde rauskommt äh, und, und Produktentwicklung und Marketing befeuern kann. Oder noch besser, ich nehme das Kundenverhalten im Sinne der Customer Journey auf und baue mir eine Organisation so auf, dass ich möglichst wenig Friktion habe, ne? also möglichst wenig Übergabepunkte, sondern dann idealerweise so Cluster, dass bestimmte Einheiten für bestimmte Teile der, der Customer Journey und der Buyer Journey verantwortlich sind und fasse es dann zusammen. Wichtig ist aber, baut euch eine Kundenzentrierung auf, also eine kundenzentrierte Vertriebsorganisation wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr sagt, Michael, erklär mir das nochmal, dann äh, schreibt mich gerne an unter m.stiller.effektweit.de. Ne, schreibt einfach, Stichwort, äh, kundenzentrierte Vertriebsorganisation oder Customer Journey und Vertrieb, dann weiß ich auch Bescheid. Ähm, dann schicke ich euch gerne auch nochmal das Transkript von der heutigen Folge. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ihr den Podcast liked, damit wir noch ein bisschen mehr Leute damit erreichen können, und kommentiert bei LinkedIn. Auch da helft ihr mir mit und ich würde mich da tierisch drüber freuen. Und am meisten freue ich mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Habt eine schöne Adventszeit und bis dahin. Tschüss!